Radio SVH katru ceturdienu pēc pulkstens sešiem vakarā. Priekšvēlēšanu diskusijas – kam tiks Rīgas atslēgas. Labs vakars jūs mājās. Ceturtdiena pēc pulkstens sešiem turpmākās septiņas nedēļas būs tas laiks, kad nepilnas stundas garumā Radio SVH ēterā skanēs priekšvēlēšanu diskusijas, kurās lūkosim noskaidrot, kam tiks Rīgas atslēgas. Kas ir tas, ko pirms galvas pilsētas ārkārtas vēlēšanām sola partijas un to pārstāvji, kuri vēlas vadīt Rīgu turpmākos piecus gadus, nu ja vien, protams, atkal kāds melns kaķis pār ceļu nepārskries un doma atkal netiks atlaist, kā mēs to Uz šīm diskusijām esam aicinājuši sešas partijas un to apvienības, kuras saskaņā ar SKDS februārī veiktās aptaujas rezultātiem pārvarētu 5% barjeru un tiktu ievēlētas domē, katrā raidījumā piedalīsies pārstāvņi no trim sarakstiem un katrā runāsim sīkāk par kādu no pašvaldības darbības virzieniem. Šodien izvēli ir kritusi par labu izglītības un sociālajiem jautājumiem un par tiem šodien diskutēs bijusī Rīgas domas deputāte un izglītības izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Eižinija Aldermane vēl pirms dažām nedēļām pārstāvēja gods kalpot Rīgai, bet ārkārtas vēlēšanās kandidēs no saskaņas saraksta. Labvakar! Labvakar! Mums ir arī politoloģi un partijas progresīvie līdzpriekš sēdētāja Antoņina Ņenaševa. Vēlēšanās startēs apvienotajā sarakstā ar attīstībai par Labvakar! Labvakar! Un... Vēl viens bijušais atlaistais Rīgas domnieks un ilgadējis opozicionārs Olofs Pulks no jaunās vienotības labvakar. Sveicināti! Raidījuma formāts, var teikt, jau ir ierasts priekšvēlēšanu diskusijām Radio SVH ēterā. Ievadā tātad katram no jums tiks dots laiks līdz vienai minūtei, lai gan koncentrēti pastāstītu par tiem galvenajiem darbiem, ko jūsu politiskais spēks vai apvienība vēlas paveikt Rīgā konkrētajā jomā tuvākajos piecos gados. Pēc alfabēta, bet nu šoreiz sāk nevis no A burta gala, bet no otra un Olafam Pulkam līdz ar to, kā pirmajam vārds no jaunās vienotības lūdzu. Un te mums arī studijā ir pulkstens, kurā paši varat uzmest aci, lai tajā minūtē iekļautos. Jā, paldies! Tātad jaunajā vienotībai ir reāls plāns Rīgai. Mēs zinām, ko mēs vēlamies izdarīt un mēs sakām to, ka pēc diviem gadiem Rīgā pavisam noteikti nebūs rindas uz bērndārziem. Mēs ieslaistīsim arī privāto bērndārzu pārstāvis, lai šo rindu likvidētu un tādējādi arī paaugstināsim ikmēnmeša atbalstu vecākiem par privātiem bērndāziem un tas būs 350 eiro. Mēs kompensēsim veselības aprūpas izdevums senioriem 100 eiro apmērā gadā, pavisam vienkārši senioru varēs par dažādiem gan par zāļu pirkumiem, gan par stomatologu apmeklējumu, gan par jebkuru citu, kas saistīts ar medicīnu atnes čeku un saņemt 100 eiro apmaksu gadā. Tāpat par trešdaļu mēs samazināsim nekustam īpašumu nodokļu maksājumu privātpersonām piedarošajai zemei. Un vēl mēs būsim tie, kas palīdzēsim arī tiem bērniem un viņu vecākiem, kuri izmanto, piemēram, infrastruktūru visas sporta skolās, futbola un sporta zāļu apmeklējumiem, tās būs bez maksas. Paldies, Pulkungs, pēc tam jums būs iespēja izteikt komentārus raidījuma gaitā par šiem te visiem uzstādījumiem, ko nu katrs no jums paudīs. Tagad vārds vienai minūtei Antoņinai Ņenāševai no attīstībai par un progresīvo apvienotā sāraksta lūdzu. Paldies. Progresīvie un attēstība ir pār apvienotais saraksts apvieno cilvēkus, kuri ir eiropeiski, moderni domājoši, bet arī sociāli atbildīgi. Līdz ar to mēs redzam Rīgu kā 
pilsētu, kurai jābūt tādai modernai attīstītai Ziemeļvalstu Eiropas galvaspilsētai, kura ir zaļa, kura ir sociāli atbildīga, kura ir pieejama un atvērta cilvēkiem. Līdz ar to sociālie pakalpojumi ir mūsu prioritātē nevis sociāli pabalsti, lai mēs varam palīdzēt cilvēkiem ātrāk iekļauties darba tirgu un līdz ar to veiksmīgi darboties sabiedrībā. Tāpēc, protams, bērnu dārzi jautājums ir prioritāte arī manā gadījumā izglītības joma ir svarīgāka, kur es varu pienēst daudz jaunu risinājumu, kā mēs atrisinam gan rindu problēmu sadarbību ar privātiem un izmantojot pašvaldības īpašumu, gan arī palīdzot iekļauties bērniem izglītības iestādēs bez mobinga un bez bulinga. Paldies un Ežanī Aldermane, kura pārstāvēs šajās vēlēšanās saskaņas sarakstu lūdzu minūti jūs rīcībā. Jā, protams, es domāju, ka viens no galvenajiem jautājumiem, kā tas izskan arī daudz politiķi teiktajā, ir pirmskola. To, kā visticamāk neizdosies likvidēt rindu, pat turpmākajā laikā, par to es esmu pārliecināta. Iemesls ir ļoti vienkārši. Tātad, ja Rīga beidzot neiemācīsies apsēsties pie viena galda ar valdību un nesakārtos ārējos tiesību aktus, tad visas lielās Latvijas pilsētas piemeklēs tieši tas pats liktenis, jo visās ir šī bērndārs rinda. Tas ir viens. Otrs, kas attiecās uz pirmskolu, tad šeit ļoti svarīgs ir gan jaunais saturs, pie kā ir jāstrādā. Šeit ļoti svarīgi ir valsts valodas apkuvi, jo tieši pirmskolā bērns iemācās valodu, un tas ir pamats, kā viņš to varētu darīt tālāk. Laiks. Minūte? Minūte pagāja, diemžēl. Bet plašāk tūlīn visiem būs iespēja izteikties. Jau visi trīs jūs ieskicējāt bērnu dārzus, rindas, un tas ir tas, ko mašķiet vienīgais saskaņu nesolīja pirms trīs gadiem, nedaudz vairāk kā trim gadiem, kad bija kārtējās vēlēšanas, tas ir likvidēt rindas uz bērnu dārziem, visi pārējo solīja. Jaunā vienotība pat solīja divos gados šķiet Nu, pie varas nebijāt, rindas nav likvidētas, tagad jūs gan nekādu laiku limitu baigi šķiet neesat pateikuši. Pēc diviem gadiem sakām. Atkal, jā, pēc diviem gadiem. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas jums visiem ir. Rekur Aldermans kundze, kur bija pie varas, saka, ka tas nav iespējams. Ne tuvākajā, ne arī tik ļoti, pat varbūt nedaudz tālākajā nākotnē. Kas jums dod pamatu optimismam? Es domāju, es pilnībā saprotu, ka pēc Aldermans kundze to saka, jo īstenībā rindas vēl joprojām ir. Nu, ko tu viņi citi teiks? Viņi desmit gadus ir bijusi pie varas. Viņai arī saprot, ka tā ir realtā. Bet kas ir tas optimisms pamatā, kas jums ļauj solīt kaut ko tādu? Optimisms pamatā ir tas, ka es esmu ticies arī tagad ar privāto bērndāzu asociācijas vadību. Viņi saka, ka to viņi varētu izdarīt, ja viņiem būtu šāds strateģiskais iepirkums vai strateģiskais uzdevums dots. Tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka lielākā šobrīd trūkums ir centrā, un centrā pēc mācībām tieši latviešu valodā bērndāzos. To var darīt, apskatoties vēl arī tās iespējas, kādas ir gan skolās vai citās izglītības iestādēs, kur mēs esam citās vietās arī izveidojuši bērndārs kopā ar skolu, viena ēkā. Un nākamais, ko es saku, privātie bērndārs, viņi to ir gatavi darīt. Šeit ir ļoti būtiski, lai nebūtu šī sociālā šķēre, 
ka ir ģimenes, kas nespēja, teiksim, nu, tru, mm-hmm. viņas ir trūcīgāks pa citām, viņas nespēja samaksāt šo līdzmaksājumu, kas ģimenei būtu vajadzīgi. Un līdz ar to viņi nevar iet uz to bērndāru, teiksim, privāto. To nedrīkst pieļaut. Būtībā nav jābūt pašvaldībai, nav nekāda liela interese, vai tas bērniņš atrod savu vietu bērndārzā pašvaldības vai privātē, viņiem vecākiem ir jāatrod tā vieta, un viņš iet mm-hmm. vecāks, teiksim, ir darba tirgu. Līdz ar to mums ir jārada vienlīdzība visiem, lai nebūtu, un tāpēc tas līdzmaksājums ir tieši, lai samazinātu vecāku maksājumu. Nu, skaidrs, jā. Es varbūt jums došu noslēgumu, Aldermans kundz, vārdu vispirms par attīstībai, par progresīvo nostāju. Jums gan nav atšķirībā no jaunās vienotības, kas vienīgie šobrīd nākuši klajā ar skaidru programmu pirms vēlēšanām, bet nu, izskanējis arī ir. Mums ir šobrīd jau gandrīz gatavi četrtus. Nu, gandrīz, jā, bet jā, jā, jā. redzēta varu... viņa vēl nav, bet Aneta Jākapsa un Žogota, tad, kad bija jūs saraksts prezentācijas pasākums pagājušajā sestdienā, mm-hmm. tad viņi gan teica, ka likvidēsim rindas uz bērndārziem vispār. Jā, Kur ir mēs, tas jūsu panākumu modelis? Mēs gan nesolīsim divu gadu laikā, bet noteikti ir jāatrod risinājums, un tas ir iespējams. Šeit es neatkārtošu to, ko jau minēju, bet mēs arī esam runā ar privāto dārziņu asociāciju, un tas risinājums vienmēr jāskatās, cik ātri var to atrisināt. Protams, ātrais risinājums būtu pacelt vienkārši līdzmaksājumu, līdz ar to mēs mazinam to nevienlīdzību, kad vecākiem ir jāpiemaksā un viņi nevar to atļauties. Bet mums ir jāskatās dziļāk, un dziļāk tā problēma ir, kāpēc ir lielāki, lielākas izmaksas privātajiem, nekā mums, piemēram, pašvaldībai, tāpēc, ka tur nāk arī tas īras maksas, vai ne? Jo pašvaldība izmanto savas telpas. Mm-hmm. Un šeit mums arī jāskatās kompleksa to risinājumu, kas būtu nevis vienkārši viens divi gadi mēs aizlāpējam to caurumu, bet mēs izveidom sistēmu, varbūt nedaudz līdzīgi Norvēģijai, kur ir cieša sadarbība starp publiskiem un privātiem, nu, kas ir starp pašvaldības darziņiem, un kur mēs izmantojam arī pašvaldības telpas, un kur mēs plānojot uz priekšu varam redzēt, kur mēs nevaram šobrīd uzbūvēt un ieguldīt, labāk neieguldīt naudu ēkās, bet cilvēkos līdz ar to, kur mēs labāk atbalstam piemaksu pedagogiem, lai ātrāk atvertu, jo problēma nav tikai atras tēlpas, problēma ir atras pedagogus, vai ne, un pat privātiem arī tāpat problēma. Līdz ar to mēs izveidojam to, plānojot uz priekšu, kā ciešu sadarbību, kuros brīžos, kā mēs rēģējam, piemēram, centrā šobrīd ātri trūkst, ja, tad privātie, piemēram, var atvert pusgadu laikā dārziņu. Mm-hmm. Pašvaldība to nevar izdarīt, protams, un tad tie ir lieli, lielas izmaksas. Bet jūs sakat, ka to visu var izdarīt, nu labi, kas divos gados, kas arī varbūt no trijos, nu pieci gadi, taču ir mērķis jums sajūt uz pieciem gadiem. Tad man ir jautājums, kas ir liedzis līdz šim to izdarīt pašvaldībai, Aldermans kundz, vai jūs varat oponēt uh, diviem jūsu konkurentiem, ka tas nav iespējams tomēr tik rožājienas sapņas burtu? Nē, nu, ziniet, saskaņu arī savā projektā. 4000 programām šobrīd ir ierakstījis, ka sasaukuma laikā likvidēt. Rindas, ja? Kas liedz divos protams, iepriekšējos to izdarīt? Bet, protams, sasaukuma laikā tie ir pieci gadi. Ja? Bet, kas liedz? Tā tad centrā vietas nav. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka pašvaldībai zemes nav centrā, un uzcelt bērndārs centrā nevar. Vislielākais pieprasījums ir centrā. Mm-hmm. Un vislielākais pieprasījums ir faktiski pusotra līdz trīs gadu vecumā. Un šajā ziņā es piemēram uzskatu, ka jāatīsta augļu dienests tieši vecumā pastiprināti no pusotra līdz trīs gadu vecumā. Jo šeit ir vēl viens aspekts. 
bērnam tajā laikā ir jāapgūst tavu saucumā mātes valoda, dzimtā valoda. Ja viņš to neapgūst, tas viņam traucē apgūt valodas vispār tālākajā nākotnē. Tālāk tīri mūsu reālā Latvijas situācija. Ļoti liels rindas arī, piemēram, ir pierīgā. Visās pierīgas pašvaldībās ir šīs rindas lielas. Kas notiek? Vecāks strādā Rīgā. Sūta, un likums par deklarēšanos, likums par deklarēšanos. Atļauj bērnu deklarēt vien kur. Mēs pagājuši gadu to izpētījām. 700 no 1100 bērniem bija tādi, kur viens pats bērns ir deklarēts pilnīgi pie svešas cilvēku. Pat tā viņš kioskos bija deklarēts. Jā, mums tagad ir nepieciešama neliela pauzīta reklāmai, un pēc tam turpināsim priekšvēlēšanu diskusiju, kurā lūkojam noskaidrot, kam tiks Rīgas atslēgas atgādinu. Trīs partiju pārstāvi tajā šoreiz piedalās. Salafs pulks no jaunās vienotības, Antoņīna Ņenāševa no attīstībai par un progresīvo sarakstu un Eženija Aldermane no Saskaņas. Radio SVH priekšvēlēšanu diskusija Kam tiks Rīgas atslēgas? Turpinam raidījumu, kurā priekšvēlēšanu diskusiju ciklām mēģinam noskaidrot un mēģināsim līdz pat 23. aprīlim tikt skaidrībā, kam varētu tikt Rīgas atslēgas. Šoreiz trīs partijas uzklausam jau no vienotības askaņu un attīstībai par un progresīvo kopīgo sarakstu. Trīs attiecīgi šo te partiju pārstāvņi mums ir studijā Olafs Pulks, Eženija Aldermane un Antoņina Ņenāševa. Pavisam, pavisam īsu repliku vispirms Ņenāševas kundzei un tāds būsim džentelmeniski. Es tikai nokomentēju to, ko Aldermans kundz teica par to, ka pašvaldībai nav teritorijas tiešām Rīgas centrā, bet to, ko mēs, ko mēs liekam uzsvaru, mums nevajag tiešām būvēt jaunas ēkas, tas nav, tā nav prioritāte uzbūvēt jaunas ēkas. Prioritātē ir tiešām sameklēt risinājumu, kā bērns ar pusotru gadu vecumu, kad mums ir beidzies dekrēt atvaļinājums, ja, kad vecākiem jāiet atpakaļ darbā, ka viņš var tiešām dabūt to atbalstu, kas viņam pienākās no pašvaldības, to pakalpojumu. Tāpēc te ir jāskatās arī uz iespējam, no atriem risinājumu, kas būtu ar privātiem, bet uh, ilgtermiņa risinājumu, kas būtu pašvaldības citu telpu izmantošana un arī mazāk, mazāk grupu veidošana, varbūt to pašu pārskatīt tieši to augliešu. Tur gan atkal ir ļoti lielas prasības tieši bērnu dārziem. Tieši un arī Jā, un, un šeit, šeit ir svarīgi par to uh, audzinātājiem, pirmskolas pedagogiem, kad mēs runājam par to, ka to tikai valsts jāris nē, Rīga ir diezgan bagāta pilsēta, Un ja mēs salīdzinām un pierīgas pilsētām, kur var atļauties piemaksāt un maksāt pienācīgu atalgojumu pirmskolas um, pedagogiem, tad šeit mums arī jāskatās, ka piemēram budžetā uz vidējo to pedagogu atalgojumu pacelti izmaksā no ap 4 miljoniem. Tur jūs piedāvāt arī tur 100 ielika, tad tur 2 miljoni, bet no ap 4 miljoniem. Un salīdzināja mums Rīgas satiksme izmaksā 170 Nu jā, tā gan vairs nav īsa replika. Pulkungs, bet pavisam īsi. Man būs ļoti īsi, jo principā es vairāk runāju pa privātajiem bēdāziem, bet pa pašvaldību arī es pateikšu, ka tiešām jau izskanēja, kas ir svarīgi paaugstināt atalgojumu tieši bērndārs pedagogiem, un tas ir jādara pašvaldības piemaksām. Rīga ir bagāta, Rīga to var atļauties, un mēs sakam, ka jau šorudien tātad saņēmas pašvaldību pedagogi tūkstoš eiro, un viņi palīk 700 eiro. Mēs esam to vairākas reizes rosinājuši budžetā, bija no 3 līdz 4 miljoniem. Tagad mēs to izdarīsim un pēdējā piebildi mūsu mērķis ir, ka ka bērndārzos mācības būs valsts valodā un ka beidzot pirmskolas izglītības iestādi, ik viens bērniņš ja vēlēsies, varēs uzsākt šis skolas gaitas skolā, kas ir 
pamatā mācības notiek latviešu valodā. Nu tā gan bija nacionālās apvienības institīvas saimā, ja mēs būsim pavisam godīgi. Bet pavisam tiešām īsi, jo tas nav vienīgais pirms skolas, arī skolas, kurām es noteikti gribu pieskarties. Aldernās kundes, bet tiešām ļoti, ļoti īsi. Nevar bērndārs iekārtot, kurās katrās telpās. Ir noteikti noteikumi, kur drīkst un kur nedrīkst būt bērndārs. Tas ir viens. Otrais, ja mēs runājam par bērndārziem, tad es domāju, ka tā tiešām ir vajadzīga diskusija, viss, kas būs ievēlēt Rīgas domē, iespējams, ka tas ir viens no pašiem prioritāriem jautājumiem. Es saskatu divus pašus prioritārākos jautājumus – izglītība, vispār kā tāda, un sociālais bloks, kas ir diezgan katastrofāls, un tagad par skolām. Par skolām es gribu pajautāt vispirms, lai mēs pārietu pie šīs tēmas. Aktuāli sabiedrībā, nu ik pa laikam, vairāk ik pa laikam mazāk ir skola reforma, skola tīgla optimizēšana Rīgu, tā arī neizbēgami skar, un tā ir jāskar, jo arī Rīgā iedzīvotāji skaits, nu tik ļoti jau nepalielinās īpaši jaundzimušo un bērnu attiecīgu skolas vecumu bērnu skaits. Un vēl viena, kā mazināt to nevienlīdzību, kas reizēm mēdz būt ļoti izteikti, kaut vai starp divām līdzās esošām viena mikrorajona skolām ar izglītības kvalitāti, kāda tiek nodrošināta vienā mācība iestādē un kāda otrā, tai skaitā arī starp dažādu valodas plūsmu skolām. Varbūt Aldermans kundi šoreiz kā Cilvēks, kas ir bijis atbildīgs daudzus gadus par šo Rīgas domētieši? Ziniet, jā, es neko traģisku nesaskatu skolu darbā, jā, pirmskolā tiešām problēmas ir ļoti liels, tad uzlabot tur ir ļoti daudz, kas jāuzlabo un ļoti pamatīja. Tātad, ja mēs skatāmies uz centralizēto eksāmenu rezultātiem un uz citiem rādītājiem, tad atšķirības liels starp mazākuma tautības skolām un skolām, kuras īsti no programmas Latviešu valodā praktiski nav. To ir pierādījuši starptautiskie pētījumi, nevis, teiksim, mūsu kaut kāds un ne tikai pētījums, bet to, ka ir skolas, kur ir zemšie rādītāji, tur ir vairāk arī objektīvi iemesli, viņi nākotnē izlīdzināsies. Piemēram, zemu rādītāju skolām bija pagājušā, aizpagājušā gadā, kur bija arī vakarskola grupas, kur bija tālāk mācība un tam līdzīgi un to lika vienā katlā. Un tad rēķināja to video procentu. Tagad ar vakarskolām šis jautājums ir jau sakārtot citādi, bet to, ka mums visu laiku notiek optimizēšana, tas tiešām notiek. Notiek nevienkārši, notiek ar lieliem vecāku protestiem, bet tas ir patiesi nepieciešams process kaut arī ļoti sāpīgs. Jo, piemēram, arī izglītības ministrijas piedāvātais variants, cik tātad bērniem jābūt ir sākums skolā. Nu, es atvainoju 400, jā, tās ir trīs paralēlu klases, jā, nu, piemēram, jaunciemā. Nu, boldrā jau vēl apkaimēs, kas ir ap Rīgu, tas ir neiespējami, es nemaz nerināju par valsts kopumā, jā. Tālāk arī vidusskolas klasēs nevar tikai skatīties uz kvantitatīvajiem rādītājiem, ir jāskatās arī uz kvalitatīvajiem, tā pietrūkst, jā, bet, ja runāt par skolām, es tomēr visiem liktu pie sirds skola nav tikai 
izglītošanas, viņi ir arī audzināšanas iestāde. Un šeit ir ļoti daudz ko darīt izglītības iestāžu vadītājiem, pedagoģiskajiem personālam, vecākiem. Un mūsu programmā tātad es pati personīgi esmu piedāvājusi, ka ir šī trauksme, kas šobrīd ir skolās. Nu, piemēram, šis pats, vai ne, mobbings, negatīvs. Tas ir populāri visiem tagad sarakstos, bet, ir, ne, bet programmās iekšā. Jā, atsnumtība, jā, bet tā ir traģēdīja, mm-hmm. jo daudziem bērniem visa viņa mūža garumā, jā. Un es, piemēram, rosinu atvērt vecāku skolu pie metodiskā centra, kur ir skolu vecāku padomi priekšsēdētāji, kurus gatavo ļoti labi pieredzējuši speciālisti un runā par šīm lietām. Viņi savukārt runā jau ar vecākiem tālāk. tālāk Mums ir jādod arī citiem vārts, Un skolēni pašpārvalžas darbību. Izklausās viss lieliski, skaisti. Atkal man tas jautājums, kāpēc tas viss ir tā kūtrāk virzījies uz priekšu pēdējos 10-11 gadus, kopš ir bijis jūsu draudzīgā koalīcija pie Tas nav kūtri virzies. Piemēram, Bet mēs... tādas lietas, par kurām jūs runājat, man ir jautājums oponentiem, tad tās bija iespējams izdarīt līdz šim vai nē? Vai Bet jūs uzskatāt, ka tās ir par lēnu notikušas? Jā, es gribu pakomentēt no savas puses, ņemot vērā to, ka es pati mācījos apkaimē, zolitūdē, un, un tagad jau vairākus gadus strādāju Rīgas centrā. Un es teikšu, starpība ir, noteikti ir, un viņa ir palielinājusies starp apkaim, nu, dažādām skolām Rīgā un tā, tā nevienlīdzība ir jūtam, bet viņam tā kvalitāte, par ko arī Aldermans kundzu runā, mēs ne tikai par kvantitāti, bet kas ir kvalitāte izglītībai, vai ne? Ja mums ir vienāda programma, kas iet no valsts līmeņu pārsvarā, jā, tad mums ir līdzīgi materiāli, ko mēs izmantojam tā tālāk, kāpēc tad atšķirās tās kvalitātes. Un lielākoties atšķirās... Aldermans kundzē gan cits viedoklis. Jā, atšķirās, atšķirās lielākoties dēļ pedagogiem, un tas ir ļoti jūtams arī, ja mēs runājam par lauku skolām, piemēram, bieži salīdzinot ar pilsētu, ka tur trūkst pedagogi. Tas atšķirās ar pedagogiem un, protams, centralizēt eksāmēnu rezultāti, kas vispār nav radītājs, mēs zinām, ja kurš izglītības pētījums parādīs, ka tas nav radītājs, jo tas parāda tikai to, kādi bērni tika atlasīti uz to skolu, un mēs zinām, centrā var, tīpaši ģimnāzijas atlasi bērnus, un tad arī centrā bieži mēs redzam, teiksim, socioekonomiskais stāvoklis vecākiem, un līdz ar to rezultāti bērniem ir dažādi. Jūs tagad par cēloņiem, es vairāk par to, ko Jā. jūs piedāvājat kā risinājumu uz kā šīta vēlēšanā. Nu, bet cēloņus vienmēr risinājums ir meklēts, jā, 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 cēloņus atbalsts darbam ar bērniem, ar īpašām vajadzībām bērniem, kuri šobrīd ir gandrīz katrā klasē, ir bērns, kam ir vajadzīga papildus palīdzība mācībās, tas varētu būt gan uzvedības traucējumi, gan mācību traucējumi, un šeit vienkārši viens pedagogs ar 30 bērniem klasē, kas ir Rīgā ikdienas situācija, jā, es strādāju visu katrā klasē, man ar 30-32 skolēni, jā. Un šeit vienkārši pedagogam ir vajadzīga palīdzība, šeit ir vajadzīgas speciālas programmas un atbalsta personāls, un tad mēs varam skatīties uz to, kā piemēram kaut kur skolās, kur ir lielāks īpatsvars ar, ar bērniem, kuram nepieciešanums atbalsta, tad mēs tur iestājamies par to papildus atbalstu. Šobrīd tas programmas vienīgais, kas nodrošinā, ir Eiropas Savienība nevis Rīga, vai ne? 
un nevis Rīgas pašvaldības papildus programmas, piemēram, šobrīd ir lieliska programma Pumpurs, kas ir startē, un tā ir tīri ar Eiropas Savienības atbalstu, tā palīdz apmaksā papildus cilvēkus, kas palīdz bērnam blakus sežot, jā, un tas programmas strādā, tu var redzēt reāli, kā es strādāju skolā, redzu, ka tās programmas palīdz bērniem, palikt skolā, palikt ieinteresētiem un, un tā tālāk. Vienkārši vajag vairāk uzmanības. Tā ir viena tāda šaurāka nišā pulka, kungs, mums atkal tā rēdījuma otrās diskusijas daļas atvēlētais laika posms strauju iet uz beigām. Nē, nu šis, pirmkārt, ir ļoti sarežģīts jautājums. Mm. Mēs Protams. bijām starp citu programmā ierakstījuši tādu punktu līdzīgajus uzstādījāt panāktu izglītības kvalitāte tāda, kā tā ir centra ģimnāzijās. Mēs viņu neielikām iekšā. Es jums pateišu arī, kāpēc... Sapratāt, ka īsti nevar pirmkārt, solīt to, ko nevar izpildīt? Nu, arī tas, otrkārt, pašvaldība īsti to arī nevar, nu, nevar nekādīgi tik daudz iespaidot. Pašvaldība, ko var izdarīt, un tā es piekrītu, kas izskanēja abām, abām manām kolēģiem par to, ka ļoti svarīgs ir no tā personāla, kas strādā. Un pirmkārt direktors. Direktors ir ļoti svarīgs pozīcijas skolā, un, un, un tas, tas gan ir pašvaldības uzdevums atrast to īstos direktors, jo to domi dara un, un, un domē arī apstiprina. Un es esmu redzējis dažādus direktors, un no tā ir atkarīgs tas mikroklimats skolā. Protams, direktors pēc tam arī meklēšanas pedagogs un tā tālā. Bet kas attiecās uz, uz šo, ko jūs minējāt par to kvalitāti un par to, kur ir laba skola un kur ir slikta skola, tas bieži vien vispār ir mītu līmenī. Un svecākiem, kas, teiksim, iet jau ilgstoši un, un ļoti grūti arī to mītu ir mainīt. Man bija saruna, mēs vēlējāmies tādu futbola klases atvērt, kuras esmu futbola skolā arī vienā iesaistīts valsts priekšēdādēs. Un es piedāvāju vienu skolu, es nemanēšu to nosaukumu, un vecāki teica, tur mēs neiesim. Tur ir ļoti zemes izglītības līmenis. Kāpēc es, kāpēc jūs domājat, nav īsti paskaidrojumi, bet tas ir tāds mīts, kas, kas klejo līdz ar ko. Protams, un ka, ko es vēl gribētu teikt, tāda mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai pēc iespējas tenī sākumskolā un, 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 teiksim, šajā pamatskolā ir pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Pēc tam, pēc tam mēs nevarēsim neko daudz arī regulēt, kur tas jau, teiksim, devītā klasē, viņš, es atvienos, desmitā klasē uzsāks šis jaunietis savu skolas gaits, vai tā būs centras skola, kur jau pareizi teica, ir atlasa īstenībā un, un tur nemaz nevar iekļūt, kurš katrs, kurš vēlās, vai tā būs cita. Ta, tas, tas jau ir cits jautājums, bet šis tuvākais mums ir jānodroši un tāpēc ir ļoti būtiski arī šīs mikrorajona skolas. Mēs nevaram, nevaram teiksim, paļauties, ka teiksim, sākumskola vai, vai, vai pamatskola nav vairs mums tuvāk dzīvesvieta. Tas gan ir svarīgi. Un par to vidusskolu es pievalošu tieši, tāpēc, ka šobrīd notiek tā reforma, satura reforma valsts līmenī, tur būs iespēja vairāk skolām specializēties tieši vidusskolām. Līdz ar to, ja mēs gribam, lai ir kvalitatīvas skolas, piemēram, ar matemātikas novirzīm vai ar valodas novirzīm, protams, viņas būs, nu, teiksim, mazāk mm-hmm. apju- apjomā. Mēs esam vien milzīgas tik... pārmaiņu priekšvakarā. Šobrīd jau no šī gada, no septembra, tātad sāksies jaunā kompetencēs balstītē izglītība. Pirmajā, ceturtajā, septītajā, desmitajā klasē tur tiešām vajag atbalstu pedagogiem, jo paralēli notiks mācības arī pēc divām programmām vienam pedagogiem. Tā būs pašvaldības vēl... atbildība arī šo atbalstu nodrošanās? Es uzskatu, ka jā. Ka es uzskatu, ka Būs pašvaldības atbildība. Ziniet, nu, klausoties, ko kolēģi saka, vai ne, pirmkārt, skolas nestrādā pēc vienām un tā pašām programmām. Ja? To, ko jūs teicāt, tas ir pilnīgi izslēgts. Un šeit ir arī problēma, kad bērns pāriet no skolas uz skolu. Un tas ļoti bieži ir kaitējums bērnam, viņš netiek līdzi. Ja? 
bet tas tā ir vecāka izvēle, vai ne, un tas saistās ar dzīvesietas maiņu un, un tam līdzīgi, ja. Tālāk, piemēram, ja mēs runājam par pulkunks, minēja jau ļoti daudz, daudz lietas, ne tādas, kas šobrīd arī tiek darīts, bet ir jāstrādā, es jums piekrītu pilnībā, mēs direktors nevaram atrast ļoti bieži, jūs to zināt arī, ja? konkurs sako konkursam, un direktoru nav, un tāpēc tātad metodiskais centrs sāk organizēt kursus, tā arī saucās jaunajiem direktoriem, ja? mm-hmm. jaunajiem direktoriem, un jau ir apstiprināti vairāk šie, šos kursus beigušie jaunie direktori, Un tīpaši pirmskolā mēs esam šobrīd pieņēmuši vairākus, un mm-hmm. mēs redzam, kādas izmaiņas norteikšai mazākuma tautību bērndārzā, ja tur ieiet šobrīd šis izglītotais jaunais pedagogs. Bet nelājam ir kur. Ja mēs runājam par to, kāpēc vienai skolai ir tāds rādītājs, otrā ir varbūt citāds. Es nerunāju par ģimnāzijām. Tur ir konkurs, tāda cita lieta. Bet lūk, šis kādreiz ieviestais nauda seko skolēdām, ja? Kad Šuplinskuns sāk strādāt, es pirmajā tikšanās reizē viņai uzdevu jautājumu, vai viņa atbalsta, teiksim, šo. Tas nozīmē, ka ir skola, kur ir mazāks skolēnu skaits, Mazāk skolotājs uz tādu skolu un nevēlas iet, mm-hmm. viņš ies uz tādu, kur ir lielāks. Bet te mēs atkal nonākam pie valsts pārvaldes jautājumu, nevis pašvaldības. Apzināta tiek gremdēta skola. Mums pauze, pēc tam turpinām sarunu ar trīs partiju pārstāvjiem, bet tas viss pēc dažām minūtēm. Radio SVH priekšvēlēšanu diskusija, kam tiks Rīgas atslēgas. Turpinām raidījumu, kurā priekšvēlēšanu diskusiju ciklā mēģinam noskaidrot, kam varētu tikt Rīgas atslēgas jau aprīļa beigās gaidāmajās pašvaldības ārkārtas vēlēšanās. Atgādina trīs partiju pārstāvņu mums šodien Eženija Aldermani no Saskaņas, Antoņina Ņenaševa no attīstībai pār un progresību apvienotās āraksta un Olafs Pulks no jaunās vienotības. Vēl viena lieta, par ko mums ir jāparunā pirms ķeramies pie jūsu saustarpējiem jautājumiem, bet no diemžēl ar garajām diskusijām par izglītības jautājumiem aplam daudz mums laika nav palicis, bet tā ir sociālā viena arī no smagākajām tēmām būtībā, jeb kurā pašvaldībā saskaņa pirms trim gadiem startēja vienā sarakstā ar Gods kalpot Rīgai, un tolaik visa programma faktiski bija tikai par sociālajām tēmām. Tostarp bija arī ierakstīts, ka cītīgi turpināsim visas agrāk iesāktās programmas un neļausim valdības vai populistu partijām apturēt nevienu no sociālā atbalsta programmām, Kas tad ir ticis apdraudēts vai ar kādu lauzonu, tad jūs tagad startēt šajā tēmā? Aldermans kundz. Nē, nu, ziniet, sociālā sfēra ir tik plaša, faktiski kaut kur līdzvērtīgs tās ir ar izglītības jomu. Diemžēl, jā. Jā, jo izglītība jau nav tikai tas, par ko mēs runājam, tas ir arī sports, tā ir arī kultūra, jā, tā, 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 tā ir interesa izglītība, ne, tas ir milzīgs mm-hmm. kombinācijā kur Rīga izlītībā apkalpo apmēram 370 miljonu, vairāk kā vien trešo daļu nedaudz no visas domas budžeta, bet sociālā joma arī, 
Jo ziniet, kad es... Kas tad ir tas, varbūt konkretizēju kad... jautājumu, kas ir tas, ko jūs piedāvājat vēl kā papildus atbalstu, kur ir pietrūcis līdz šim un ko ir nepieciešams vēl palīdzēt? Tā, pirmkārt, tātad saskaņas programmā ir ierakstīts palielināt bērnu pabalsts. Bērnu pabalsts, es tā zinām, amērā arī demogrāfisko situāciju, nu, palielināt vismaz trīs reizes, ne, kā ir ierakstīts šajā programmā. Ne? Tālāk, ja mēs runājam par sociālajām, sociālajiem pakalpojumiem, Tā, tas ir milzīgs klāsts, to nav iespējams pat raidījumā, ja visu dienu par runāt mm-hmm. par sociālo sfēru to izdarīt, bet kas ir, kas ir obligāti nepieciešami, ir jāpievērš uzmanību tieši tiem jautājumiem, kas ir vissmagākie, un konkrēti tā ir sociālā piemēram aprūpe, ja? tā ir aprūpe mājās, Tā, tie ir tie jautājumi, kas saistās arī, nu, piemēram, ar atsevišām grupām, kaut vai atbalsts talantīgiem bērniem, kuri nāk no maznodrošinātām un, un trūcīgām ģimenēm, jo, nu, būsim pilnīgi patiesi, vai ne? Latvijā bez maz vai viena ceturtā daļa dzīvo uz nabadzības līmeņu. Un tas viss smagāk skar tieši bērnu, un bērns mm-hmm. nākotni. Un tātad šeit ir arī paredzēts ne, lielāks finansējums tieši šai jomā palīdzība bērniem, kas tālāk tātad lūk šī mājas aprūpa pensionāta. Jo es personīgi uzskatu, ka Latvijas valstī tik daudz garus gadus pēc neatkarības ir jābūt pansionātiem, kas ir cilvēka cieņu neaizskaroši. Kur iejojot pansionātā, tu, tu jau jūti nedaudz tādu, kā piedodiet pat... pat Nu, tādu nepatīkamu ne, atmosfēru caur, caur tādu kā purva, bez maz vai smaku piedodēt, ka es tā saku. Mm-hmm. Bet vairākos pansionātos tā ir. Un es varu turpināt, man ir milzīgs, vai ne, tas saraksts, es nezinu, pie kā pieķiem. Bet nu būtiskās dažas lietas jūs ieskicējāt, jā, varbūt, lai arī bet, kolēģi ieskicētāt. Bet pašā laikā man ir skaidrs viens, ka ja valsts kā galveno prioritāti, nesaskatīs bērnus un seniorus, tai valstī nav nākotnes. Paldies, Aldermans kundz, atkal nonākam pie valsts un tās atbildības iepratīt pašvaldībai. Ko es gribētu dzirdēt no jums, Sapulkungs, tagad par to, kur pašvaldību, ko jūs izdarīsiet labāk vairāk un kam? Pašvaldība arī ir valsts. So, es darbojos līdz šim sociālo jautājumu komitejā un sociālajai palīdzībā jābūt ļoti mērķīcīgi. Jātrāp mm-hmm. tieši tam, nu jātrāp tu īstais vārds, bet jāsasniedz tieši tas cilvēks, kuram tā visvairāk ir vajadzīga. Un viens no pašvaldības uzdevumiem, teiksim, ja mēs par veselības jomu runājām, ir, ir veselības pieejamība. Diemžēl šobrīd vairāk to izprot kā teritoriālo pieejamību. Taču tā ir arī laika ziņā pieejamība un tā ir arī finansiālā pieejamība. Ot par finansiālo pajautāšu vien konkrēti jautājumu. Pirms trīs gadiem jūs solījāt izveidot pašvaldības apmaksātu veselības polises senioriem, kurā būs zāļu kompensācija izmeklējuma un stacionārs. Tagad kompensēsim veselības izdevums senioriem 100 eiro apmērā. Jā, Kur mēs tās esam, sarokums solījumos? Mēs esam modificējuši šo savu solījumu. Mēs esam <laughs> to padarījuši saprotamāku, un tas būs visiem senioriem, kas to vēlēsies pieejams. 
Jūs pats man tajā iepriekšējā reizē uzdevāt daudz jautājumus par apdrošināšanu, un tur bija vairāk jāskaidro par to, cik tur būs administratīvās izmaksas un tā tālāk. Un tāpēc mēs šobrīd esam uz brīdi, no tā teikušies, bet nepilnībā. Jo tur ir lielākas iespējas, kā šis piedāvā, bet palaidīsim šo pirmo kā tādu labu projektu, un tad mēs varam diskutēt arī par, par apdrošināšanu. Tātad, tātad 100 eiro gadā dažādu veselības izdevumu kompensēšanā ļoti vienkārši čeks nauda. Tas, no tas strādā gada, jau baldore, tas būs no, nākam, no mēs domājam no nākamā gada, mm-hmm. nākamā gada budžetā, ja var pagūt arī ar šī, šī gada budžeta mm-hmm. grozījumiem, nav, nav problēma, varam darīt, jo tas ir apmēram, tas strādā gan Jūrmalā, gan Baldonē, tas nav nekas jauns, un to izmanto apmēram divas trešdaļas no mm-hmm. Jūrmalas un Baldonas senioriem, un Rīgā tas būtu tie 150 tūkstoši cilvēki, tie ir 15 miljoni, tad mēs varam reikināties, ka 10 miljoni gadā būtu vajadzīgi. Un pavisam ot... īsi vēl? Jā, pavisam īsi. Otra lieta, kas noteikti ir vajadzīga, ir jāpalielina sociālā dienesta kapacitāte un jāpaugstina viņiem atalgojums. Mēs uzskatām, ka 100 tūkstoši eiro būtu jāsaņem ikvienam darbiniekam, kurš tur strādā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir jābūt lielai ieinteresētībai sadarboties gan ar pašvaldību policiju, gan ar valsts policiju, gan ar izglītības iestādēm, jo šeit mēs varam no, no, nevis noķēt, bet labāk, teiksim, identificēt iespējamo vardarbību ģimenē, mm. vardarbību pret bērniem, vardarbību pret sievietēm jau iedīglī. Ja lai nebūtu tā, ka mēs aizējam tikai par tiem 100 eiro. Attīstībai parom progresīvi, nu līdz šim tas jūs piedāvājums varbūt ir vismazāk dzirdētājs, ir vispārīgas frāzes izskanējušas, bet konkrēti, Jā. bet arī īsi lūdzu. Jā, ļoti, īsi saldzinājumi ar iepriekšējiem runātājiem, <laughs> bet mūsu piedāvājums būs ļoti sociāls, jo mūsu apvienotajām sarakstām ir ļoti daudz tieši sociāli politikas eksperti, piemēram tādi kā Viesturs Kleinbergs, kurš ir vairākus gadus nodrošina tieši aprūpu mājās vairāk Latvijas reģionos, un, un tie jautājumi ir mūsu prioritāte. Un vairākas lietas, lai neatkārtotos arī, protams, par finansējumu kā tādu, un, bet šeit svarīgi pieminēt, ka saskaņi vairākas gadus ir teikuši, ka rekur viņi tur sociāli atbalstu palielina vai vēl kaut kā, bet ja mēs paskatāmies uz to budžetu, tad procentuāli no budžeta no 16, piemēram, uz 18 gadu tas ir samazinājies, jā? Ja? Skaitļos, protams, ciparos apaļos, jā, bet procentuāli nē, līdz ar to tā prioritāte nav, nav, nav tāda bijusi. Un šeit es piekrītu par mērtiecīgu atbalstu, bet šeit ir arī svarīgi, lai mēs ejam uz pieejamiem pakalpojumiem tiem, ka, kam tie ir vajadzīgi, lai mēs maksimāli, teiksim, samazinam to cilvēku un ģimeņu daļu, kurai nepieciešams vispār beigās tās sociālais atbalsts. Tas nav normāli, ka mūsu, piemēram, sociālais darbinieks, pēc tam saņemot algu, nostrādājot godīgi savu darbu, viņam jāiet un jāstājās rindā, jāprasa vēl kaut kāds sociālais atbalsts papildus mm-hmm. pašam, tāpēc, ka viņam nepietiek. Un tas pats ir ar pedagogiem, jā, un nu, visvairāk arī ar sociālajiem darbiniekiem un papildus un atbalstošu personālu. Tad svarīgi arī neaizmirst par to, ka sociāla atstumtība ir arī nepieejama vide. Ja? Un šeit to, ko dara pilsēt, pilsēt nodrošina 
infrastruktūru, pilsētē ir tā, kur nodrošina transportu. Mm-hmm. Un šeit mēs redzam milzīgu sociālu problēmu, ka cilvēki, kuriem ir ierobežot pustēju traucējumu vai pati elementāri vecāki ar ratiem, jā, ar bērnu ratiņiem, un līdz ar to mums ir svarīgi iestrādāt vienmēr, kad mēs vienāli kādu renovāciju, piemēram, ielu renovējām, tad mēs vienmēr skatāmies uz to, vai tā, tā, tas ceļš šobrīd ir pieejams, vai pirmās tā vēkas ir pieejams, ja? un tas arī risina daudz sociālas problēmas, jo mēs ikdienā vienkārši neredzam, piemēram, cilvēkus uz ielā, tieši tāpēc, ka viņi ir vienkārši spiesti palikt mājās istumti, arī vecu, vec vecā gājumu cilvēku, kuriem svarīgi ne tikai pabalst un atbalst, bet arī socializāciju. Viņi nevar vienkārši iziet ārā, jābūt vietai un jābūt pasākumiem, kur viņi var piedalīties un šeit atkal ir ļoti svarīgi tai vides pieejamībai un transporta pieejamībai. Tagad jums katram ir iespēja uzdot vienam no oponentiem. Es ceru pietiekam lakoniski jautājumu un arī atbildi būs gana konkrēta. Sāksim apgrieztā secībā nekā sākumā. Deva vārdu tad Aldermans kundzē pirmai iespēja izvēlēties, kuram no oponentiem uzdot jautājumu un kas tas būs. Jā, pulkungam. Tātad jūs, kad mēs sākām šo sarunu, teicāt, ka jūs piedāvājat 350 eiro privātajiem pirmskolas izglītības iestādēm. Visa Latvija strādā pēc formulas, ko ir izstrādājis varam, aprēķinot tātad finansējumu privātajām izglītības iestādēm visām, ne tikai pirmskolēm. Un šī formula šobrīd attieksime uz Rīgu, viņa katru gadu mainījās, pašsaprotam, tas ir formulas noteikums, Un šobrīd mēs 246 eiro atbalstam, bet ja ir 350 eiro privātajiem bērndārziem, vai nav tad kā jūs redzat, kas notiks pašvaldības bērndārzos, jo pašvaldības bērndārzos ir tieši šie paši 246 eiro, kas privātajiem, jā, un šobrīd mums ir 146 pirmskolas izglītības iestādes pašvaldības, un 26 tūkstoši audzēkņi, mm-hmm. jā, tātad kā jūs risināsiet šo jautājumu? Pulkungs? Nu, vispirms jau šobrīd šis līdzmaksājums katrā pašvaldībā ir, ir atšķirīgs babītai, tas, tas ir visaugstākais, un, un, un tur es piekrītu, kad izskanēju, ka šobrīd deklarējās tieši tādēļ tur. Īstenībā es ieteiktām pašvaldībām pareiķināt, man liekas, ka viņiem nav iebūt tik daudz no tā ienākuma nodokļa, ko viņi saņem no tā vecāka, cik jāmaksā par to bērnu, bērnu teiksim, šis pabalsts, bet šeit ir svarīgi, ko es gribu uzsvērt. Šis atbalsts no pašvaldības privātajiem bērndāziem ir domāts, lai samazinātu vecāku līdzmaksājumu. Mēs vēlamies šo sociālo nevienlīdzību likvidēt, kas ir šobrīd, ka ir ģimenes, kuras raudādamas iet prom no privātajiem bērndāziem, jo viņi nevar atļauties šo līdzmaksājumu. Tāpēc es uzskatu, ka tas mums ir jādara un vēlreiz mums šobrīd galvenais uzdevums ir atrast bērnam vietu bērndāzā kvalitatīvā, labā, pēc visiem standartiem, atbilstošā, un te otrkārt, otrāšķirīgi būs, vai tas ir pašvaldības vai privātais. Pulkungs, jūs tā kā atbildējāt, tad tagad jums kārtu uzdot jautājumu pretī. Es gribēju zināt, vai varēs finansiāli atrisināt šo jautājumu? Varēs. Klausītāji bija atbildi, vai nebija atbildi? Rīgai šogad ienākuma nodoks pieauk pa 60 miljoniem. Pulkungs, jautājums, kam un kāds? Nu, es tad varbūt atļaušos Antuņinai uzdot jautājumu, ja tagad mēs ar Aldermans kundz, lai nesanāk, ka mēs tad tik gar runājam savā starpā. Es esmu las, lasījis dažādus izteikums no jūsu pārstāvjiem. 
mēs esam ierakstījis, ka pašvaldības bendāzos mācības būs valsts valodā. Tātad, lai pārietu, lai varētu, ja viens bērniņš uzsākt mācības skolā, kur pamatā mācās Latviešu vodā, ja to vēlētos. Kāds ir jūsu, teiksim, programmātoriskais uzstādījums jūs piekrītat šādai pārējai vai nē? Programmā mums nav ierakstīts specifisks ierobežojums par valodām, jo valodas ir izglītībā valsts jautājums, nevis pašvaldību jautājums, un tas, kurā valodā notiek mācības saturs, pašvaldība neatbild par to. Līdz ar to šeit drīzāk ir jāmeklē risinājumi, kā ja vecāki izvēlās, nu, ka viņiem viņi grib latviešu valodā grupā tikt, lai nebūtu tā, ka viņiem, piemēram, rinda ir garāka par rindu uz mazākuma tautību valotu. Bet tas jautājums būs atrisināts tik līdz rindu jautājumu ir atrisināts. Tas nav valodu jautājums. Jā. Nu, tagad jūs jautājums. Kam? Jā, mans jautājums būtu Aldermans kundzei tieši par tiem jau pieminētiem higienas noteikumiem, kuri bija gaidām, kuri zināms, ka nāks, un te pēkšņi Rīgas pašvaldībā notik tā kā rindas pagājušgad, kurus bija vēl ap bērnu rindā, tagad tap tieši dēļ higienas noteikumiem ir 2230 bērni jau oktobrī bija tā rinda. Vai tad nebija zināms iepriekš, ka ir higienas noteikumi nāks, vai tad pašvaldība nevarēja sagatavoties un kāpēc tas tik palaisas garām tā, ka šobrīd dubultojās rinda vienkārši un jauniem vecākiem tas gan būtu ļoti aktuāls jautājums. Jā, nu tā tā gadījumā mums būtu pilnībā jāpārbūvē visas pirmskolas izglītības iestādes iekšvienē, iekšvienē, jo vairs mēs nedrīkstētu šeit talpā uh, ievietot tādu bērnu skaitu, ko prasi higienas noteikumu vēl traģiskāk. Nevar bērnus no, no, tas no telpas nu, vai telpas izlasiet higienas noteikumus. Jā, jā, bet nu vienkārši vajag mazāk bērnu skaitu talpā. Nediskutējiem lozo. Es atbildēšu, okay, jā, es atbildēšu, jā. Tā tad, jā, tas bija zināms, un tas bija zināms, ka to arī nevarēs izdarīt. Un, ja saistās ar higienas noteikumiem, tad palielinājums bija 400 bērnu, 400. Pārējais saistās ar deklarēšanos. Pierīgas cilvēki brauc uz Rīgas darbu savu bērnu, piedeklarē, pagājušajā gadā mēs konstatējām, bija rinda tūkstots, pagājušajā gadā izanalizējām, mm. un 700 bija tā saucamie dzeguzēni, kā rakstīja presa, tas nav mans teksts. Paldies, Aldermans kundze, ka atnācāt, nežinīja, Aldermanai to saku no partijas saskaņa. Paldies. Arī Antoņinai Ņenaševai attīstībai par un progresīvo kopīgā saraksta pārstāvē jo Nolofam pulkam no jaunās vienotības. Pēc nedēļas nākam ceturtdien turpināsim diskutēt par izglītības un sociālajiem jautājumiem Rīgas domē, bet jāvar triju citu partiju vai to kopējo sarakstu pārstāvjiem, un tie būs no Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta jaunās konservatīvās partijas un gods kalpot Rīgai atgādinu. Uz šīm diskusijām aicinām tos sarakstus, kuri saskaņā ar februāri izskaņā SKDs aptaujas rezultātiem pārvar 5% barjeru. Tad nu sadzirdamies nākam ceturtdienu atkal priekšvēlēšanas diskusijā, kam tiks Rīgas atslēgas.